0: Grüß euch, Servus und Hallo zu einer neuen Ausgabe von Kryptologisch, heute Folge Nummer 18. Wir sind der Lukas, Hallo, die Fredi Hallo! und mein Name ist Clemens. Wir sind das Team, das versucht euch zu erklären, was momentan so am Kryptomarkt abgeht. Und wir sind auch heute nicht alleine, denn der Kryptowinter ist kalt und immer kälter. FTX ist kalt. Rachen gegangen, könnte man sagen, eine große Börse. Was das genau bedeutet, werden wir gleich besprechen. Vorher möchte ich euch aber unseren heutigen Gast vorstellen, Katharina Strohmeier, Servus. Hallo
1: zusammen.
0: Du bist von der Finanzmarktaufsicht in Österreich. Was genau machst du dort?
1: Ja, die Finanzmarktaufsichtsbehörde ist auch eine integrierte Aufsicht für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat dementsprechend ein eigenes Team, das sich nur mit diesen Themen ein aller Finanzakteure befasst. Und ich bin in meiner Funktion für die europäischen und internationalen äh, Entwicklungen und Bespielungen der äh, Gremien zuständig.
0: Da dürftet ihr momentan nicht Fahrt werden, oder?
1: <lacht> Nein, <Herr Gott. lacht>
2: Wir kennen die Katja auch von Block Wine, die kommt dort regelmäßig vorbei, die ist ja auch eine Privatperson und ziemlich lustig und unterhaltsam. Und äh, kennt sie auch sehr, sehr gut aus. Äh, was man auch dazu sagen muss, ist ja, ähm, die passt sehr, sehr gut in unseren Podcast, äh, weil wenn man auf LinkedIn schaut, hat sie den Hashtag Women in Blockchain dort hinterlegt und ähm, was machst du noch? Du bist ja auch äh, in diesem DLT-Talent-Programm äh, gewesen, das wir, das wir ähm, mehrfach schon erwähnt haben von der Frankfurt School of Finance and Management und bist Absolventin und jetzt auch eine der Ment Mentoren da. Also es Leute aus in dem ganzen Bereich.
1: Genau, also ich bin ja auch durch meine Tätigkeit in der Geldwäsche, die seit ein paar Jahren in Österreich auch ähm, ähm, virtuelle Währungen oder beziehungsweise Unternehmen, die äh, Dienstleistungen bezüglich virtuelle Währungen anbieten, stärker in den Bereich Blockchain reingerutscht. Und ich habe ähm, dadurch, dass ich auch in Frankfurt gelebt habe, auch eine gewisse Affinität zu, äh, zu dieser Stadt und bin, durch die Frankfurt School of Finance bzw. Äh, insbesondere der Frankfurt School Blockchain Center Community in dieses Programm reingerutscht und das hat mich so aufgesogen, dass ich in der Zwischenzeit im DeFi-Talents-Programm teilnehme und die Möglichkeit habe, Frauen der bestehenden DLD-Talents-Gruppe äh, zu, zu coachen bzw. zu mentoren. Ja.
2: Früher warst du im Europäischen Parlament und auch im äh, Member of Cabinet äh, vom Finanzministerium.
1: Also ich habe nach meinem Studium ähm, direkt äh, in Brüssel äh, die legislative Arbeit aufgenommen, konnte ähm, damals ganz früh schon ähm, an Finanzmarktthemen mitarbeiten, habe mich dann für die regulatorische Arbeit in Frankfurt bei der Europäischen Versicherungsaufsicht entschieden. Ähm, bin dann aber irgendwann auch nach Wien und äh, wollte die Aufsicht äh, vor Ort kennenlernen. Das auch im Bereich Versicherungen und bin dann eigentlich über Umwege, über das BMF, durch die Implementierung der fünften Geldwäscherichtlinie dann im Geldwäschebereich äh, verankert geblieben. Ja.
3: Und ich habe sechs Jahre für den Bachelor in Soziologie gebraucht. Alles <lacht> 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 Dafür war ich viel trinken. Der ja Wahnsinn. Das klingt ja alles sehr super. Ähm, genau, und wir treffen uns hier jetzt hier wegen FDX. Clemens hat schon gesagt, das ist eine Börse, aber Kathi mag du vielleicht noch näher erklären. Für die Anfängerinnen und Anfänger da draußen, was für eine Art von Börse ist es und was ist da genau passiert? Hat das was mit Geldwäsche zu tun? Also hast du damit beschäftigst du dich
1: jetzt damit in der Arbeit? Ähm, ja, jetzt muss ich mal ausholen. Also FTX gehört oder gehörte, ähm, je nach welchen Indikatoren äh, man hier ranzieht, zu den größten weltweit. Ja. Das Internet hat es so weit ermöglicht, dass man einfach grenzenüberschreitend Dienstleistungen anbieten kann, dementsprechend auch mit einer Exchange und dem Handel von Kryptowährungen. Von Inwiefern habe ich damit zu tun? Wir in Österreich haben ähm, im Sinne der fünften Geldwäscherichtlinie und den Empfehlungen der FATF, das ist ein internationaler Standardsetzer, sozusagen die Geldwäscheprävention für Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen umgesetzt. Das heißt, jegliche Dienstleister, die diese Dienstleistungen anbieten, müssen eine Registrierung mit der österreichischen Finanzmarktaufsicht durchlaufen. Und dementsprechend bestimmte Standards einhalten. Diese Standards lassen sich ableiten aus AML-Vorschriften. Sprich, man muss eine Eigentümerkontrollstruktur vorlegen, man muss die Geschäftsmodelle erklären und man muss gewisse interne Kontrollstandards umsetzen und darlegen können. So, und jetzt müssen wir den Bogen schließen zu FTX.
2: Einfach das Gegenteil vorstellen.
1: <lacht> FTX ist also eine Exchange, also die haben den Handel mit äh, Kryptowährungen angeboten, weiterläufig auf den Bereich äh, in DeFi. Allerdings hat sich FTX im rechtsleeren Raum befunden. Ja? Also es gab eine Zulassung auf, auf Bahamas, aber sie haben global ihren Service angeboten. Und dadurch, dass sie zu den größten ähm, Exchanges geworden haben, kann man sich vorstellen, dass eine Ka äh, Marktkapitalisierung recht hoch war.
0: Das ganze Thema ist ja eigentlich Krimi äh, und Thriller und Filmwürdig, was da abgegangen ist. Lukas, du hast eh kurz, bevor wir das Interview gestartet haben, schon erzählt, ich glaube Amazon Prime hat sich die Filmrechte schon gesichert.
2: Ja genau, die machen eine kurze Serie darüber, weil es auch wirklich, also das ist jetzt schon abzuschätzen, das war auch vor drei Wochen schon abzuschätzen, wie das Ganze losgegangen ist.
0: Möchtest du uns ganz kurz zusammenfassen, was genau ist da jetzt abgegangen?
2: Okay, das ist eine interessante Geschichte und es, wird, es gibt wirklich viel Material, das man in einer Amazon Prime Serie stecken kann. Und es wird jeden Tag was Neues bekannt und jeden Tag wird es noch irrer, muss man sagen, derzeit. Angefangen hat alles äh, mit einem ähm, jungen MIT-Absolventen, also Massachusetts, Massachusetts äh, Institute of Technology. Der hat Physik studiert. Seine beiden Eltern sind äh, in der Stanford Law School. Er also kommt aus, aus einem sehr guten Haus. Äh, seine Eltern da kennen sich mit Compliance aus, also das, was Kathis Beruf zum Beispiel auch ähm, äh, betrifft. Und der Typ ähm, ja, der macht einen Abschluss in Physik. Dann geht er... Zu uh, so Chain Street, um, also ein Investmentunternehmen, arbeitet dort mit Exchange Traded Funds, ETFs. Und ein paar Jahre später ist er kurzzeitig bei Effective, äh, beim Center for Effective Altruism. Das ist auch ein bisschen relevant später, wenn wir ins Detail gehen. Und dann uh, startet er ein Unternehmen, das heißt Alameda Research. Da fängt er an, hin und her zu traden. Zwar gab es damals die Möglichkeit, es ja, geht es immer noch, aber damals sehr, sehr lukrativ, den Unterschied, den Preisunterschied zwischen Bitcoin in Amerika und Bitcoin in Japan auszunutzen. Also es waren knapp 10% Differenz. Das heißt, du kaufst dort, was teuer ist und verkaufst dort, wo es billig ist, dort machst du Differenz als Gewinn. Und damit hat er angefangen. Das ist sehr also erfolgreich äh, geworden für ihn. Ähm, irgendwann später hat er auch ein, die FTX-Börse okay. zusätzlich gegründet. Das heißt, er hat dann zwei Unternehmen gehabt. Das ist also ganz, ganz wichtig, immer wieder zu unterscheiden. Es gab diese zwei eben. Das Problem dabei gleich äh, vorweg ist, das eine ist ein ziemlich privates Investmentunternehmen. da kannst du auch sagen ein Investment, also ein Krypto-Hedge-Fonds, wo er verschiedenste Strategien ähm, verfolgt, wo er Yield-Farming betreibt, wo er äh, mit allen möglichen Krypto-Token tra Das ist das Alameda. Ist. Ja, ja, genau, genau. Und ähm, auf der anderen Seite hat er gleichzeitig ein Ding, eine, eine Exchange. Jetzt ist da schon mal das Problem, ähm, was eben bei, der, bei der Aufsicht ganz wichtig ist, du brauchst halt gewisse Checks and Balances. Du kannst nicht ähm, der Besitzer einer Kryptobörse sein, weil es gibt ja einige Informationen über was so abgeht auf der Börse, über den Orderflow, über was die Leute dort machen. Und auf der anderen Seite bist du auch ein Investmentunternehmen. Du kannst, du kannst auch zum Beispiel wissen, als, als, was, du kennst den Effekt, wenn äh, eine, bestimmte, du bist jetzt die zweitgrößte Kryptobörse, ja? drittgrößte, zweitgrößte in dem, in dem Bereich bist du. Und es gibt irgendeine Krypto Token, Kryptowährung, die du auf deiner Börse zulässt zum Trading. Jetzt weißt du das aber ab einige Zeit zuvor und gleichzeitig kannst du ein Investmentunternehmen und kannst du dann hinstellen und diese Token davor schon dir selber abkaufen. Also kannst du kannst es kaufen und dann sagen, okay, ich weiß, in fünf Tagen geht es online und es wird den Preis ansteigen.
0: Also ziemlich was, praktisch.
2: Ja, ziemlich praktisch, <lacht> normal ziemlich illegal. Aber wie die Kathi gemeint hat, der, der war ja in Nassau, in den schönen, schönen Bahamas zu Hause. Also es gab FTX US und es gab das internationale FTX. Und also ein bisschen verwoben und kompliziert, aber was halt der gemacht hat, ist generell, er ist ein ziemlicher Hund, sagen wir so, auf gut rollerisch Also sehr, sehr, sehr viele Dinge gemacht, die man nicht machen sollte. Es gab eben, was die Karte gemeint hat, diese ganzen... Ähm, Anforderungen, diese Best Practices, diese Standards, die man einhalten sollte, gab es alles nicht. Die Leute, die jetzt das, ähm, das Ganze aufarbeiten, sagen, das ist furchtbar, du, du kennst dich nicht aus. Du, also, also, es gibt keine Corporate Controls, es gibt keine, keine richtige Buchhaltung, es gibt, äh, die wissen nicht einmal, wer ihre, ihre Angestellten sind teilweise. Die Kommunikation ist über Slack und so weiter passiert, wo die, die, die Nachrichten sich selbst gelöscht haben. Die Leute wissen nicht, wie viel Geld sie haben. Also die, 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 haben, die haben irgendwie hingearbeitet. Das ist ein bisschen so, der, der Hintergrund ist, das Ganze ist 2019 losgegangen. Und 2021 war FTX eine der größten Börsen. Da fragt sich auch jeder, wie das gehen kann, wie schnell so etwas passieren kann, dass die da, da so extrem Raketen auf nach oben steigen. Und wie sich eben gezeigt hat, war das, ja, nicht Hollywood-reif, aber halt reif für Amazon Prime.
1: Ja, tatsächlich habe ich mir auch vor einem Jahr im Dezember damals das Hearing im Kongress angehört, wo sich die, die größeren Player, mitunter auch FTX, vorgestellt haben und ihre Wünsche, wie denn der Markt reguliert werden könnte und wie es besser sein könnte, damit eine gewisse Vertrauensbasis gegenüber Investoren, ob Retail oder institutionelle Investoren gebracht werden kann, ja. Und das Interessante, FTX bzw. bankman Freed hat damals auch gesagt, sie haben KYC-Solutions installiert und sie haben eine Risk Engine 24-7. Ja? Und ein Jahr später, siehe da, ähm, ist das ganze Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Ja? Also man sieht, es gibt keine äh, Governance-Anforderungen, es gibt keine Strukturen, keine Aufzeichnungen. Uh, es gab keine Trennung von uh, Kundengeldern. Also jegliche Strukturen, die man in einem normalen Finanzinstitut uh, erwarten würde.
0: Ganz kurz, Kathi, uh, KYC, nur dass, damit sich alle auskennen. Uh, know your customer. Ist das richtig? Genau. Habe ich mal richtig gemerkt einmal.
3: Und das war jetzt das Problem bei FTX. Aber erwartet uns das jetzt bei anderen Börsen, Kryptobörsen auch?
1: Äh, Im klassischen Finanzsektor, ob das jetzt die Banken, die äh, Versicherungsinstitute, Zahlungsdienstleister etc. betrifft, müssen die ihre Kunden identifizieren und verifizieren. Ja? Das heißt, hinterfragen, äh, wer ist diese Person, ist diese Person, die äh, hinter der Identität steckt, auch die jeweilige Person, wo kommen die Mittel her, spricht die Mittelherkunft, Hinterfragung. Wer steht hinter einer juristischen Person? Wer ist der wirtschaftliche Eigentümer? Und welche Transaktionen tätigt der Kunde? Das heißt, man spricht hier von, von einer engeren oder äh, weiteren KYC-Anwendung. Ja, und wie du gemeint hast, äh, das wird uns in Zukunft auch für die Kryptobörsen äh, relevant werden. Also in Österreich ist es schon umgesetzt durch das äh, Finanzmarktaufsichtsgesetz. Ist auch schon eine Anwendung, aber es gilt eben nur für Anbieter, die aktiv auf den österreichischen Markt einwirken, beziehungsweise hier ihre Produkte an österreichische Kunden verkaufen.
3: Aber ich kann, ich kann ja auch als, also ich konnte aus Österreich ja auch quasi auf FTX mein Geld anlegen, oder? Aber da gab es ja dann halt keine Handhabung. Das ist
1: genau dieses Problem des Reverse Solicitations. Das heißt, ich als Kunde kann mir meinen Dienstleister suchen und wenn das FTX ist und auf den Bahamas sitzt, dann ist das quasi meine Eigenverantwortung. Aber man versucht hier weitergehend den Konsumentenschutz bzw. Anlegerschutz weiter voranzutreiben und eine Regulierung ähm, europaweit voranzutreiben. Das Ganze ähm, sieht man ja auch global. Das würde dann bedeuten, dass man zumindest bei der Behörde im jeweiligen Land auch hinterfragen kann, ich bin mit dem Institut in Kontakt, hat dieses äh, Institut die jeweilige Zulassung. Ja? Also wenn man hier als Beispiel nimmt, die FMA-Website, dann kann man hier ganz transparent überprüfen in der Unternehmensdatenbank, Unternehmen XYZ hat die und die Zulassung. Sprich, es gibt auch eine Aufsicht über dieses Institut.
0: Also eure Website ist einmal ein heißer Tipp für alle, die vorhaben, am Kryptomarkt zu investieren, FMA.
1: Ja, und was wir auch ganz stark sehen, sind betrügerische Tätigkeiten von sogenannten vermeintlichen äh, Kryptobörsen die durch alle möglichen äh, verschiedenen Szenarien versuchen, Kunden zu locken, die mit hohen Renditen auch immer wieder am Ball halten, bis die jeweiligen Anleger ähm, einfach stutzig werden und dementsprechend versuchen, ihre Gelder wieder abzuziehen, bis es dann schlussendlich zu spät ist. Was wir versuchen ist, wenn Kenntnisnahme über solche vermeintlichen Anbieter äh, vorhanden sind, dann gehen wir sogenannte Investorenwarnungen aus. die werden veröffentlicht auf der Website, damit einfach den Kunden klar wird, Unternehmen XY ist nicht vertrauenswürdig und sollte mit denen keine Dienste abschließen.
2: Ich habe schon dort Leute gemeldet.
0: Also lasst mich ganz kurz mal zusammenfassen. Da gibt es diesen wahnsinnigen Typen von der FTX-Börse, dessen Eltern auch in der Finanzmarktaufsicht in den USA tätig sind und der hat sich eben diese Börse gegründet, FTX, vorher aber ein Investitionsunternehmen, Alameda, mit dem er eben diesen Vorteil für sich genutzt hat, indem er wusste, okay, wenn ein Preis steigt, hat er das quasi schon vor allen anderen gewusst.
2: Ja, unter anderem. Also, die haben mega, mega viele Strategien gemacht.
0: Was ist jetzt genau passiert? Wie ist die Blase geplatzt? Okay, Okay. gehen wir ein
2: bisschen weiter in die Geschichte.
0: Jetzt sind wir in, äh, in Nassau
2: in den Bahamas. Da gibt es einen 40 Millionen Dollar-Großteil. Das wäre ich gerne, was... ja. <lacht> ja. Ebenso. Äh, besseres Wetter als hier in Wien, auf jeden Fall. Ähm, die, also, die sitzen dort. Die sitzen dort. Das sind so eine Gruppe von zehn Leuten. Die sind alle großteils unter 30, ein paar sind älter. Sitzen zu Zehnt in einem Penthouse, das 40 Millionen Dollar kostet, und von dort aus operieren sie. Ähm, das Zimmer links äh, ist Alameda, das Zimmer rechts ist FTX. Äh, sie haben noch weltweit äh, verschiedene Unternehmungen. Also insgesamt waren es 130 Firmen, die jetzt insolvent gegangen sind, die alle mit FTX verbunden äh, sind. Wenn du da versucht, Wie viel 130? Ja, versuch das mal zu verstehen. <lacht> das ist nicht mein Job, das ist Katis Job. Scheiße, Aber Mann. Es ist irre, es ist irre. Ist ja Prime, Amazon Prime, die werden, die werden da so viel Material vorfinden. Ich, ich tue es halt. Wochen schaue ich mal die ganzen Sachen an und kann, kann nicht alles kurz zusammenfassen, aber Fall sitzen dort in ihrem Penthouse. Von dort aus geht, passiert das Ganze. Was halt ähm, jetzt der Wissensstand ist aktuell, das wird sich in ein paar Tagen wieder leicht verändern, ist, die, das heißt nicht, nicht, dass die immer gut getradet haben. Sie haben verschiedenste äh, Strategien gemacht, die haben, äh, sind genauso eingefahren äh, in der Zeit, ähm, aus dem 10 was war es 10. Mai wo Terra Luna eingegangen ist die, die, die Stablecoin Geschichte die da implodiert ist und mehr als 99 Prozent vom Preis verloren hat innerhalb von vier Tagen die waren davon betroffen SPF also was schon kurz erwähnt wurde Sam Bankman Fried kommt dieser Name ist auch wirklich so faszinierend du kannst daraus Sam also aus Sam Bankman Fried kannst du machen Scam Bankrupt Fraud oder uh, Greed oder was immer da reinfällt, also da passt sehr gut der Name, der Junge war also ein bisschen ein Poster-Child, ein bisschen ein Wunderkind, der war so 30 Jahre alt, der ist so ein Autist, der spielt viel League of Legends, der schaut so ungefährlich aus, der redet so ungefährlich, der hat halt in Wirklichkeit Kinder in den Ohren gehabt. Der war auch ein bisschen Liebling der Aufsichtsbehörden. Also, der war auch äh, zum Beispiel mit Bill Clinton nochmal irgendwo auf, eine, auf einem Event mit Tony Blair. Ähm, da hat Giselle Bündchen und äh, Tom Brady bezahlt mit 130 Millionen, ähm, dass sie Werbung machen für FTX. Da hat sich ein Ding gekauft, den Namen einer, 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 eines Stadiums gekauft. Der hat überall Werbung gemacht, wie es nur geht. Voll vernetzt. Äh, war auch mit Gary Gensler, mit dem höchsten der amerikanischen Aufsichtsbehörde, der SEC, der Security and Exchange, Securities and Exchange Commission. Ähm, hat er Kontakt gehabt, weil seine Eltern natürlich auch connected waren zu dem. Äh, da hat er auch Regulation äh, versucht zu beeinflussen. Was wir jetzt da auch wissen, zum Beispiel, er war der zweitgrößte äh, Spender von den Democrats, und äh, von Joe Biden, während der Wahl. Äh, und Später hat er dann gesagt, er war, hat er das Gleiche gemacht, die gleiche Summe auch bei den Republicans. Äh, aber bei den Republicans hat er es verheimlicht, weil das äh, schlecht ausgeschaut hätte. Also, und das waren Millionenbeträge, und das, das, muss, das muss davon ausgehen, dass das nicht einfach so ohne Gegenleistung äh, aus, aus seinem Effective Altruism-Philosophie äh, 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 heraus, dass da das gedacht war. Also, das, das ist, da wird noch ganz viel aufkommen, auf jeden Fall. Der, wollt, der hat versucht, Einfluss zu nehmen auf die Art und Weise, wie Behörden regulieren. Ähm, er hat, was man wissen, auch versucht, bestimmte Konkurrenten von ihm wegzuregulieren, also negative, Regul also unvorteilhafte Regulation. Zu erwickeln gegen zum Beispiel Binance. Das hat auch, das weiß man, weil das CC, der CC, der Gründer von Binance, das auch auf Twitter so gepostet hat. Ähm, die beiden waren auch eng verbunden. Die ganze, die, ganze, die ganze Sache ist erst losgegangen, weil Binance war ein Investor in, in FTX und hat dann noch diesen selbst erfundenen ähm, FTT-Token gehabt, also diesen, diesen ähm, Token, der, der zur FTX-Börse gehört. Da hat der Bankman Fried, der SBF, eine gewisse Form von Manipulation verwendet, indem das er ganz geschaut hat, dass ganz viel dieser Token in eigener Hand sind oder in Freundeshand und dass er den Preis relativ leicht davon nach oben oder unten bestimmen kann. Und Binance hat dann gesagt, okay, da gab es dann gab äh, es einen, einen veröffentlichten Artikel von Cointestquars, wo man draufkommen ist, etwas, was im normalen Finanzsystem nicht funktionieren kann. dass äh, Die haben sich verschuldet äh, auf verschiedene Art und Weise und haben aus äh, Sicherheit diesen FTT-Token gegeben, dessen Preisserie, die wir stark in der Hand gehabt haben.
0: Okay, aber wir vermischen schon wieder ganz viel äh, zusammen. Was war der ausschlaggebende Grund, dass diese Blase geplatzt ist? Konnte jemand nicht sein Geld auszahlen lassen oder, oder wie war das? Ja, genau.
2: Alameda hat, hat äh, Minimum 1,3 Milliarden, äh, alleine der die, die, die CEO oder von der weiblichen die, die Caroline Allison, äh, 1,3 Milliard Milliarden Verlust gehabt. Äh, was haben sie gemacht? Dass, um das Loch zu stopfen, haben sie das Geld der Kunden genommen. Haben sie von der Firma A, die, die nicht äh, zur also Firma B gehört, haben, also haben äh, Alameda das Geld der Kunden von FTX überwiesen. Und... Das ist dann ähm, in dem Zuge, wo, da, wo dann der da Binance gesagt hat, sie, sie wollen aus dem ähm, aus dem Token aussteigen, ähm, Panik ausgebrochen und das nennt sich dann sogenannte Bankrun, wenn ganz viele Leute zur Bank gehen und ihr Geld abheben wollen. Eine Bank hat ja nicht 100% besichert, er hat nicht 100% eines Geldes, sondern die verwendet es, die leitet es aus in Form von Krediten und so weiter. Wenn zu viele Leute in kurzer Zeit ihr Geld zurückhaben wollen, ist die Bank Empty, leer, ja, dann, dann, dann passiert das, was einfach an einer normalen Kryptobörse nicht passieren sollte, weil normale Kryptobörse sollte genauso viel Geld haben, wie drin ist von den Kundengeldern. Und das war nicht der Fall.
0: Das heißt, eigentlich war es jetzt Binance, die, die Kryptobörse ähm, Binance, die skeptisch geworden sind wegen diesem FTT-Token und dadurch ist das ähm, aufgekommen.
1: Ich glaube, das volle Bild des Ausmaßes der Ramification werden wir erst in Monaten, vielleicht auch Jahren erfahren. Klar ist, dass ein Krimi der Sonderklasse ist und äh, vielleicht auch mit dem Betrug im Fall von Enron vergleichbar, weil offensichtlich sich jemand bereichern wollte und die Interessen der Kunden auf der eigenen Börse nicht vordergründig waren. Es gab keine Governance-Anforderungen, ähm, kein, keine Eigenkapitalrücklagen, keine gesonderten Trennungen der Kundengelder die Verwahrung äh, der Tokens etc., äh, keine Aufbewahrungsmaßnahmen, äh, keine Kommunikation, einfach nichts, ja? Einfach eine Person und um die dreht sich in der, in der ganzen Blase hier.
0: Unglaublich eigentlich, eigentlich wirklich unglaublich. Das heißt, jetzt gibt es ganz viele Leute auf der Welt, die können sich das, was sie investiert haben auf der Börse FTX, jetzt nicht mehr auszahlen lassen.
2: Nee, über eine Million Menschen, über eine Million ähm, was, ungefähr und halt ganz viele große Unternehmen auch.
1: Es gab im Econ, also dem Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments, eine Anhörung der ESMA, also der Wertpapieraufsicht der Europäischen gemeinsam mit der Kommission, in der die Abgeordneten oder Mitglieder des Wirtschaftsausschusses noch einmal äh, dringlich aufgezeigt haben: Naja, hätten wir mit dem Fachtreten der NICA sowas verhindern können? Wird uns das in Zukunft helfen, was neue Anbieter am Markt anbelangt? Ähm, beziehungsweise hat es einen gewissen Spillover-Effekt zum klassischen Finanzmarkt, ja? Äh, und hier hat die ESMA auch nochmal aufgezeigt, dass sie oder wir allgemein als Aufsichtsbehörden hier in Europa auch nur Zugang zu den medialen Berichten haben, weil es kein Reporting gab beziehungsweise wir auch keinen Zugang hätten zu klassifizierten Informationen. Ähm, Soweit kann man aber nur feststellen, dass die Kunden der FTX ähm, zu 90% Prozent nicht europäische Kunden waren. Noch dazu ist ein richtig, eine richtige Auswirkung an, auf den klassischen Finanzsektor noch nicht erkennbar. Aber mit dem Vermerk noch nicht. Also man weiß es nicht. Ja. Es kommen dadurch, dass indirekte Investitionen von anderen institutionellen Investoren getätigt wurden in FTX bzw. von den gehandelten Produkten der FTX noch nicht klar, ob andere Institute ins Wanken kommen. Das hängt natürlich auch von der Marktlage ab. Ja, das ist ja alles nicht besonders
3: vertrauensfördernd oder wirkt auf mich nicht besonders vertrauensfördernd. Deiner Meinung nach, also deiner persönlichen Meinung nach, was könnte man jetzt tun, um das Vertrauen zu stärken in Richtung Krypto und Kryptobörse? Oder sollten wir alle nur noch in klassische Banken unser Geld legen, weil die sind schön reguliert und das ist schön geschützt?
1: Ich, ich glaube, das muss man ein bisschen entrosteln. Aber das Stichwort war Vertrauen. Und das ist genau das, das man als Anleger in dem Moment verloren hat. Weil man glaubte an das Bild, Uh, FTX, man glaubte an die Person, uh, der im Grunde als Philanthrop aufgetreten ist, aber sich als Betrüger herausgestellt hat. Man könnte jetzt zweifach wählen. Entweder man verbietet Kryptowährungen aller China oder man wählt einen eher präventiven Maßstab und sagt, okay, jetzt schauen wir uns das mal an, regulieren wir soweit wir es verstehen, aber lassen eine gewisse Innovation auch zu. Und das ist genau das, was immer mit der Mika versucht zu
2: machen, ja. Die Mika, die uh, Markets in Crypto Assets Regulation.
1: Ja, die
3: haben wir eh schon ganz oft äh, besprochen. Äh, die Kö köchelt ja schon länger vor sich hin. Aber deiner Meinung nach ähm, wird das mit der Mika auch wirklich helfen, ja, für das Vertrauen. Weil also, ich kenne schon auch Leute, die bei uns im Podcast waren, die gemeint haben, die sind dann nicht so der Fan davon, ne?
1: Natürlich, natürlich. Es gibt immer beide Seiten. Aber ich sehe mich auch selbst als Konsument. Und wenn ich einen Dienstleister in Anspruch nehme, dann möchte ich ein gewisses gutes erhalten. Das ist nichts anderes, wie wenn man zum Kinder zum Spar geht und ein Produkt kauft und man möchte wissen, woher das Produkt stammt. Beziehungsweise steht hinter jemand, der dieses Produkt oder den Produzenten kontrolliert, eine gewisse Qualität war. Nicht anders ist es im Finanzsektor. Ja. Was ich in der Diskussion leider immer ein bisschen vermisse, es ist immer äh, Micra und die Zulassung, die, die ähm, Klassifizierung der, der Crypto Assets, ob das jetzt e money sind oder äh, Asset Reference Tokens, oder die allgemeine Zulassung der Börsen, der es wird auch eine Harmonisierung der ANL-Vorschriften geben. Das heißt, was national immer in einem Art Schleckerbettbild gemacht wurde wird in ein Gesetz gegossen und es wird eine europäische Aufsichtsbehörde geben. Das heißt, man wird äh, genauso wie eine ESMA oder eine europäische Bankenaufsicht hier zentralisiert, sich auch ansehen, wie die Aufsichtsbehörden diese Regeln umsetzen. Dementsprechend auch einen stärkeren Mechanismus zur Koordinierung der Informationen mit den Geldwäschebehörden schaffen. Also die Betrugsbekämpfung äh, wird auf ein neues Level beruht. Das, das würde ich damit sagen. Ja. Und da ist die EU meines Erachtens weiter als die USA. So viel zum Thema Regulierung und ich glaube, dass es einfach nur ein, ein, ein Gütesiegel ist, ein, ähm, ein, ein ähm, Vertrauensfaktor, den man den normalen äh, 0815- Investor entgegenbringen kann. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, da spreche ich für alle äh, Regulatoren oder Aufsichtsbehörden, sind äh, Crypto Assets einfach hochvolatil. Das sind Risikoanlageformen. Und man muss sich dessen bewusst sein, dass man das Kapital, das man einsetzt, auch verliert.
2: Da gibt es die Regel, die man immer postulieren hier. Uh, Never invest, but you cannot afford to lose. Exactly. Um, oder die zweite Regel, was, was jeder Bitcoiner sagen wird. Don't, don't trust, verify. Was wir jetzt hier immer gemacht haben, was wir in letzter Zeit gesehen haben, was halt die letzten paar Jahre extrem äh, sich gerecht hat, gerade jetzt 2022, ist eben, wir haben, wir haben das invertiert und sagen, ja, don't, don't verify, trust. Äh, dieser dieser, dieser Vertrauen, Dieses Vertrauen ist extrem betrogen worden. Also das ist bei Celsius betrogen worden, bei Terra Luna, bei Voyager, bei BlockFi, bei, was jetzt, bei FTX. Also, FTX hat 8 Milliarden ähm, im Endeffekt Dollar äh, Loch gehabt, wo man nicht, wei nicht weiß, wie groß es wirklich ist, weil man nicht weiß, wo, wie, wie viel Geld hat er, wie viel Geld er nicht
0: 8 Milliarden, ich meine, das muss man sich ja mal auf der Zunge <lacht> zergehen zu lassen. Das sind ja. 8000 Millionen, wenn ich, wenn ich richtig das informiert bin und mir das gemerkt ja. habe. 8 das Milliarden, aber ja. wie, kann das, wie kann das so lange überhaupt funktionieren. Also ich meine, dafür hat es ja lange geklappt, oder?
2: Andreas Antonopoulos hat den äh, hat super coolen Satz gesagt, also, haben wir eh schon ein paar Mal erwähnt, super Bitcoin äh, Educator. Er hat es so gemeint, wenn die, auf Deutsch, wenn die, oder wenn die, wenn die app kommt, dann siehst du, wer die langen Hosen anhat. Und die app ist ja da, der kryptowinter ist ja da. Ähm, und ja, die haben keine langen Hosen angehabt. Deswegen der Bankrun, ja, die haben das Geld nicht den Leuten geben können.
1: Das ist vielleicht jetzt in der Situation, wo sehr viele ähm, vielleicht über die Fehler nochmal nachdenken, beziehungsweise auch mit einem drängenden Auge die Situation betrachten. Es ist eine Konsolidierung des Marktes, ja. Und es wird einfach auch eine Zeit sein, in der sich ähm, Projekte durchsetzen, die auch Standhaftigkeit haben und Langlebigkeit haben. Und Nochmal auf das Thema ähm, Vertrauen in den Markt zurückzukommen. Wir bewegen uns auf Richtung Web 3 zu und Web 3 beinhaltet einfach eine gewisse Eigenverantwortung. Das heißt, du bist mehr in der Verantwortung, dich selbst um die Dinge zu kümmern, was es nicht einfacher macht. Ähm, noch dazu, ähm, ja. Financial Literacy dazu einfach sich mit dem auseinanderzusetzen, mit in das man investiert. Und nicht der großen FOMO Welle zu folgen. Ja? Also ich glaube, hier ist noch ganz, ganz viel Arbeit ähm, zu betreiben. Und Die machen
2: wir gerade. <lacht> Die machen wir auch mit, mit diesem Podcast. <lacht> Das, das möchte ich nochmal unterstreichen. Ich finde das, was die Kathi sagt, ein ganz wichtigen Punkt, auch für mich persönlich. Also, Ich nehme es niemandem übel, wenn man hier Fehler macht, weil du musst dich ja wirklich auskennen mit Finanztermini, du musst dich auskennen mit Technologien, du musst dich auskennen mit mittlerweile mit digitaler Kunst oder sowas, wenn du hier in dem Markt, was tun musst. Und als normaler Österreicher war, ist halt, meine Schulbildung ist jetzt langsam besser geworden, aber die Finanzbildung ist halt wirklich sehr schlecht in dem Land und in anderen Ländern auch. Und dann Technologie, sie verstehen, ist auch nicht so jedermanns Sache. Und dann fallst du halt natürlich auf, auf äh, Celsius rein, die dir erzählen, Banks are not your friends, das ist ja ein Slogan gewesen, haben sie auf T-Shirts gedruckt. Und dann, dann haben sie aber alles, was äh, man Banken vorwürfen will, immer noch hundertmal schlimmer selber gemacht. Das ganze Geld verzockt von den, von den, von, von den Nutzern. Ja,
1: ich glaube, oft muss man einfach nur den Hausverstand einschalten. Wenn zu viel Rendite versprochen wird, dann ist es zu gut, um wahr zu sein. Ja? Das ja, ist genau. einfach ja. die Regel. <lacht> und wenn man an Projekte glaubt, dann macht man seine eigenen Forschungen, biegert äh, sich in ein Thema rein und wenn man sich auskennt, dann ist es was anderes, als wenn man blind irgendjemanden folgt, der eine, eine hohe.
0: Sagen wir außerdem auch schon, seit Folge 1, <lacht> lest euch die Whitepaper durch und die Projektbeschreibungen, schaut auf die Homepage etc.
1: Ja, ich glaube, so viele wollen sich diese Arbeit einfach nicht antun. Ja.
0: Verstehe ich auch, ja. Aber umso mehr denke ich mir, gerade bei so einer großen Börse wie FTX, wird es ja schon ein paar User auch geben die sich das vielleicht dann doch irgendwie mal angetan haben, oder? Das ist mal halt ein Rätsel, wie lange das eigentlich so geklappt hat. Und dass sich da dann so ein riesiges Loch von 8 Milliarden, ähm, wie sagt man, ausheben konnte. Eine
1: Marke, ja. Ich meine, die haben für den Super Bowl ähm, geworben. Ja. Also da war Marketinggeld ohne Ende. Und, und, ähm, Gutes Marketing. Man da muss dazu sagen, Männer sind ein bisschen äh, leichter zu fischen, wenn es um riskante Investitionen reingeht.
0: Ja. Äh. Da sind wir schon sabbernd vorm Fernseher gesessen, haben uns die Footballspiele angeschaut und haben uns gesagt: Oh mein Gott, FTX, da gibt es ja so viel Prozente auf, auf mein erspartes. Das werde ich sofort rein, reinhauen und dann äh, jetzt ist die Auflösung.
3: Ähm. Das ist aber eh schon ein gutes Stichwort, was du uns gegeben hast, Lukas, nämlich, dass es so viel mit Technologie und so viel mit Finanzen und einfach äh, mit so Männerkohorten und schwierigen technischen Begriffen zu tun hat. Und das ist meine Frage an dich, Kathi. Wie kommst du eigentlich dazu, dich damit zu beschäftigen oder an die Blockchain Frankfurt of School? Wir haben ja am Anfang gehört, was du alles nicht gemacht hast, äh, was sehr, sehr beeindruckend ist. Wie kommst du da überhaupt rein in diese Szene? Warum nicht, Also was wäre jetzt klassisch, warum nicht Psychologie?
1: Naja, ich komme aus dem klassischen äh, Finanzmarkt, eigentlich aus dem Versicherungsbereich, ja, das ist alles andere als dynamisch. Und ich habe halt die letzten Jahre auch der Entwicklungen verfolgt, ähm, bin dann durch die Geldwäsche nochmal verstärkt reingerutscht, aber vorwiegend war mein, mein persönliches Interesse. Es gibt, muss ich wirklich dazu sagen, wenige Institute in Europa, die halt auch fundierte Fortbildungsprogramme äh, anbieten. Und eines darunter war die Frankfurt School Blockchain, die auch immer wieder ihr Programm wirklich ausbauen. Also es wird auch äh, nächstes Jahr ein eigenes Programm für Bitcoin geben. Ähm, es wird auch eins geben für Web3. Es ist einfach ein enormer Wissenshub, der sich immer wieder ausbaut, weil man gewinnt natürlich auch das Netzwerk hinzu. Ja? Man hat Zugang zu verschiedenen Plattformen, man versteht die Stakeholder und man bekommt einfach einen anderen Einblick. Und das ist äh, ein richtiges Schneeballsystem. <lacht> In, Im positiven <lacht> Sinne. <lacht>
3: um. Genau, der Clemens hat da noch Fragen und die, die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, wir haben nämlich schon über die Regu das die Mikael. Das ist aber
0: lieb von dir. <lacht>
3: <lacht> gar ja, nicht so ja, schlecht. <lacht> <lacht> ich erlaube sie. Nein. Äh, stell du sie vielleicht, Clemens, ja. <lacht> ich gebe dir das vor.
0: Meine gar nicht so schlechte Frage. Ähm, ja, was vielleicht was sicherlich was viele Hörer interessiert und Hörerinnen, welche Börsen sind denn jetzt eigentlich noch übrig geblieben, die man empfehlen kann? Da gibt es ja, glaube ich, drei große, oder? Die man sagen kann.
1: Ich spreche aus Sicht einer Aufsichtsbehörde. Als Aufsichtsbehörde habe ich eine, einen extrem strengen Blick auf diese Anbieter. Also Wir verfolgen ja auch eine Mut toleranz policy ich kann sagen, die und die Unternehmen haben wir auf, äh, auf AML-Vorschriften geprüft in Österreich, aber es ist nach wie vor nur ein minimaler Einblick in das Unternehmen, beziehungsweise äh, es gibt keine Eigenkapitalvorschriften, es gibt keine äh, Interessenkonfliktvorschriften, es gibt keine wirklichen Wohlverhaltensregeln, keine Standardisierung von Whitepapers jetzt, es gibt keine Emittentenaufsicht etc. ja Also wir in Österreich, wir schauen uns rein das Geschäftsmodell an, ist das vereinbar mit dem internen Kontrollsystem, werden die Kunden identifiziert, werden die Transaktionen äh, verfolgt und äh, werden gewisse Aktionen gesetzt aufgrund von auffälligen Transaktionen und werden diese gemeldet an die jeweilige Geldwäschebehörde. ja das ist das, was wir uns ansehen. Aber das ist in Österreich und wir sind halt ein Mikrokosmos, muss man auch dazu sagen, ja? ähm, da sind wir noch nicht Euro äh, europäisch und da sind wir noch gar nicht global unterwegs. Und was wir halt sehen, ist, dass die großen Player, so auch FTX, gemessen an der Marktkapitalisierung, irgendwo sitzen. Ja? Da gibt es teils nicht einmal einen Standort. Das ist die Eigentümerstruktur, undurchlässig, man sieht wie bei FTX, da gibt es Verschachtelungen von 150 Unternehmen. Wer ist am Ende des Tages verantwortlich? Ja, das ist, die, die ähm, Strukturen sind einfach nicht durchlässig. Ja,
2: und wie kann FTX in zwei, drei Jahren zur zweitgrößten Börse werden? Das ist schon allein für sich verdächtig. Ähm, ich traue mich, die Frage aus meiner Sicht auch zu beantworten, weil Clemens und ich haben ja schon mal diese Einsteigerfrage gemacht ähm, vor einiger Zeit, wo man eben genau die Frage auch schon mal ausschließt besprochen haben. Also ich traue mich zu sagen, dass ich, bei, ich sage immer zu Leuten, Kraken bin ich ein ganz großer Fan davon, Kraken, Kraken Exchange. Ähm, da ist auch der CEO davon jetzt sehr aktiv, ähm, eben das zu kritisieren, was da passiert ist. Und der, der, der hat immer schon geschaut, dass er möglichst viel Transparenz zeigt und äh, sehr, sehr gut, äh, gutes Management bewiesen. Dann gibt es auch schon sehr, sehr lange, also bei so Kraken glaube ich, da, um, über zehn Jahre alt, zehn Jahre in der Gegend, ähm, aus dem Silicon Valley. Dann natürlich Binance, ähm, wo die halt schon international unter, darunter fallen. Das sind ja die Größten, ja, aber sind, die fallen halt unter diese Kategorie. Da weiß man nicht ganz genau, wo sie zu Hause sind, mit dem ihrem, mit ihrem Firmensitz. sind aber von dem, her, was sie alles machen, was sie jetzt auch gerade sich äh, so zu so zeigen, nach außen nehmen, dass sie sich bemühen, mehr Transparenz zu zeigen. Äh, schon sehr interessant und mein, meiner persönlichen Meinung eher, eher sicher. Dann ist es immer Bitpanda, natürlich, das muss man auch sagen als Österreicher. Patriot also ist unser erstes Startup-Unicorn und die, ähm, die Katja sagt, die sind, die, sind, die, sind, die sind immer schon sehr, sehr, sehr sauber gearbeitet, die haben, die haben auch jetzt nachgewiesen, die haben hier 100 der Kundengelder sind da, ähm, die haben überhaupt kein so Geschäftsmodell, was die anderen gemacht haben, das irgendwie zu verwenden. Äh, also doch, äh, Bison mhm. ähm, ist die Tochterfirma von der Börse Stuttgart, der zweitgrößten Börse von, von Deutschland. Um, die kenne ich von kenn persönlich davon, die waren auch jetzt gerade kurzfristig, äh, also vor kurzem bei der, der Block Wine, hatten einen coolen Auftritt, haben ein bisschen was über, über, über Bison erzählt. Also die vier, also Beinend, Kraken, Panda äh, und Bison würde ich äh, schon als äh, sehr sicher einsehen.
3: Ja, dabei, aber vielleicht sehen wir uns in einem halben Jahr wieder. und ähm, na, Moment. Jahr, Moment. Weil das, was ich jetzt von der karte mitnehme, ist das, dass das halt noch immer zu wenig angegeben wird.
2: Was diese Unternehmen jetzt machen gerade, das sind zwei neue Konzepte, die jetzt, also nicht ganz zu so neu, aber das, was jetzt total bekannt wird, ist Proof of Reserve und Proof of Liabilities und Proof of Assets. Also sie zeigen jetzt teilweise auch On-Chain, also auf der Blockchain nach nachweisbar, dass sie das Geld wirklich haben. Die, da gibt es verschiedene Methoden, wie du nachweisen kannst, dass du wirklich über das Geld verfügst, dass du es nicht verliehen hast an Alameda. Ähm, also, Proof of Reserve ist ganz fein alleine, ja, aber du weißt auf, auf, dann weißt du nur, was hat das Unternehmen. Und da gibt es auch Proof of Liability, das heißt, wo sind die Schulden von Unternehmen? So das ist ganz eine wichtige Geschichte. Das war ja bei FTX auch so, auch so dass professionelle Investoren dabei waren wie Sequoia und äh, ein Pensionsfonds äh, von Kanada und die haben halt die, die, die haben, die haben nichts sehen können, die, weil, da muss man auch dazu sagen, auch die beste Regulation äh, schützt, schützt sich nicht vor allen Dingen. Der, in der
0: Pensionsfonds Welt, von Kanada ja. war bei FTX. <lacht>
2: Ja, ja, die haben 150 <lacht> Millionen, glaube ich. Oder mehr. Ja,
0: 60 Investoren. Das gibt es ja
2: gar nicht. Nein, die, die Geschichte, wie gesagt, schaut euch diese Prime-Serie dann an. weil die, 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 Anscheinend war es so, dass äh, bei Sequoia äh, wirklich professionelle, in, professionelles Invest Investmentunternehmen, der der, sein Bankman-Fried hat ja angeblich während dem Gespräch mit denen äh, daneben Liga Fletchlands gespielt und, und die hatten das sogar cool gefunden. Und die haben wirklich nicht, nicht genau hingeschaut. Auch Unternehmen, professionelle Investoren, können FOMO bekommen, Fear of Missing Out, und dann hauen sie das Geld rein. Also 60 Investoren, die wirklich wissen, wie man sich ein Unternehmen anschaut und investiert haben.
3: Die auch alle hauptsächlich männlich sind, muss man sagen. <lacht> <lacht>
2: Na, der Grund, um es kurz auch anzusprechen, das ist auch wichtig zu erwähnen, die, die, die zwei Hauptchuckies äh, SPF und Gary Wang, hatten eine eigene Buchhaltungssoftware entwickelt für das Unternehmen mit einem Backdoor, wo sie äh, Leute wie die Kathi, wenn sie da drauf schauen auf, die Ganze, auf das Unternehmen oder andere Wirtschaftsprüfer oder andere, also auch in Bahamas gibt es Regulatoren, auch die haben sich angeschaut, wie das ein Unternehmen aussieht und was sie gemacht haben, ist einfach diese, diese Buchhaltungssoftware so zu manipulieren, dass man nicht sieht, dass das Geld
0: woanders war. Das hat also, FTX gemacht. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> der hat seine eigene Buchhaltungssoftware manipuliert.
2: Die Geschichte, it's a gift that keeps on giving. Also, ich, also, es
0: wird jeden Tag noch eher. Es
1: ja, wird noch mehr auf uns zukommen und es bleibt spannend. Aber es wird auf alle Fälle die Regulatorik vorantreiben. Ob das jetzt ja. europäische Seite ist, auf amerikanische Seite. Zumindest die, die internationalen standard das jetzt IOSCO ist oder FSB in, in den G20, haben sich dem verschrieben, jetzt mehr den Austausch zu suchen mit den Anbietern, die auch zu fragen, um, um das Geschäftsmodell besser zu verstehen und um Geschäftsmodell äh, besser zu verstehen, welche Regulatoren es braucht wie man die mit ein gemeinsames Level
0: Jetzt habe ich noch eine kurze äh, Zwischenfrage. Den, seine Eltern waren ja beide irgendwie in den USA in der Finan Finanzmarktaufsicht oder so, ich, wenn ich das richtig uh, rausgehört habe. Bei
2: Compliance-Experten von, von, äh, von der juristischen Fakultät von Stanford University.
0: Und, was sagen Und die haben Eltern? auch mitgearbeitet.
2: Ah. Das ist auch sehr lustig. Das ist auch ganz lustig, ich kann unendlich Geschichten erzählen. Also was, was noch war zum Beispiel, sie haben 300 Millionen in, 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 in Immobilien gehabt auf den Bahamas und 16,4 Millionen davon waren auf den Namen der beiden Eltern geschrieben. Und die beiden Eltern haben ein bisschen mitgearbeitet auch bei, FT, bei FTX. Ich weiß nicht ganz genau, wie sehr. Jetzt gerade, während wir sprechen, es gibt so Krypto-Influencer wie der YouTuber, der BitBoy, Uh, Bitboy Finance, der gerade noch in die Bahamas geflogen ist und ihn jagen geht, also ihn suchen geht, weil er <lacht> ist dort und ähm, da gibt es Leute, die machen Fotos, sie ähm, wohnen immer ja, im ist echt House, ziemlich,
0: aber, also das ist wirklich total, ja, total verrückt, das Ganze. Ohne, ohne
2: jetzt den, den Eltern was vorwerfen zu wollen, aber die sind halt auch, die waren halt gute Freunde mit Gary Gensler, mit dem SEC-Chef, das wird noch eine ganz interessante Geschichte. 300 Millionen in, in Immobilien, hat er argumentiert, zum Beispiel, der Sam Bankman-Fried, der neuerdings so 50 IQ-Punkte verloren hat, weil immer sagt, er also geht jetzt herum und macht um, Interviews und so und, und fängt dann so, I, didn't, I was not aware and uh, um, I did not know and, ja, uh, yeah, yeah. das Lustige ist, kennt kennst ihr Enron, ist auch der Fall bekannt, ist ein bisschen älter. Das war einer der größten äh, Skandale von Bilanzfälschung in, in Amerika. Das waren Energieunternehmen und sowas. Und der, der CEO, der Enron abgewickelt hat damals, den größten Finanzskandal zu der Zeit, ist jetzt der CEO der FDX äh, abwrackt. Äh, Man sagt, das ist noch viel schlimmer, er hat noch nie so gesehen, noch nie so einen, so einen Saustall gesehen quasi. Ähm, die 50 größten ähm, Schuldner, Gläubiger, die, die ganzen Unternehmen, äh, die, die jetzt äh, 3,1 Milliarden äh, da verloren haben. Wir wissen nicht einmal, wie sie heißen, weil diese Liste ist irgendwie versteckt und sie können noch nicht darauf zugreifen.
0: Naja, also äh, nicht sehr zutragend für das äh, Vertrauen in die Kryptowelt, kurz zusammengefasst. Äh, ich würde ganz gerne noch die letzten Fragen zusammenfassen in eine an die Kathi. Und zwar äh, aus deiner Sicht, wie könnte das in den nächsten Jahren aussehen? Was ist der Ausblick und wie könnte ein funktionierender, äh, vertrauensvoller Kryptomarkt aussehen, wenn der ordentlich reguliert wird? Wenn es nach, ganz nach deinen Vorstellungen ginge.
1: Also, ich glaube, ähm, Regulierung allein wird nicht helfen. Ja? Also, man muss gewisse Standards schaffen. Auf der einen Seite mal für die Assets auf der anderen Seite für die Emittenten, auf der anderen Seite für die Exchanges, die, ähm, die jeweiligen Token handeln. Da braucht es nicht nur die potenzielle Aufsicht, eine Wohlverhaltensaufsicht, Vorschriften für äh, Interessenskonflikte, Governance-Vorschriften, sondern es braucht auch AML-Vorschriften. Und in weiterer Folge braucht es eine Aufsicht. Das heißt, Regeln, ohne Exekution, sind einfach nicht wirksam. Und ähm, ich glaube, der Sweet Spot ist einfach, äh, die Regulatorik so äh, zu belassen, dass man gewisse Innovationen zulässt, dass man auch äh, sich mit dem Thema beschäftigt, die Gesetzgeber und die Regulatoren und die Aufsichtsbehörden mit dem jeweiligen Wissen aus auch ausstatten, weil dieser Markt so extrem schnelllebig ist und sich immer neu entwickelt muss man einfach dieses Wissen auch porten, ja. Das ist die Herausforderung der nächsten Jahre hauptsächlich. Also nicht über Regulierung, sondern Standardregulierung, weil man möchte Vertrauen schaffen und man, möchte, man muss eine gewisse Eingriffsmöglichkeit auch haben, ja, oder Durchgriffsmöglichkeit. Ich
2: möchte nur also zusammenfassend sagen, sehr, sehr interessant heute, was wir besprochen haben, äh, wird die nächsten paar Jahre ein sehr wichtiges Thema werden, es gibt, was wir heute auch mehrfach gehört haben, ein paar wirklich gute Tipps, wie man sowas erkennen kann. Das ist auch, wenn die Sache zu gut ausschaut, wenn ein Unternehmer so schnell wächst und wenn das so viel Rendite angeboten wird, das ist, dann landen die Leute bei der Kati oder bei, genau bei der Finanzmarktaufsicht. Wenn die Leute dir drei Prozent pro Woche Gewinn versprechen, kann das nicht funktionieren. Da ist was faul. Wenn die Leute dir versprechen, keine Ahnung, ich bin die beste neueste Börse, Platz 2 auf der Welt innerhalb von drei Jahren oder zwei Jahren, dann ist irgendwas nicht ganz okay. Da muss man genau drauf schauen. In dem Fall bei, bei FTX haben einfach so viele Leute, die sich so gut auskennen, so viel nicht gesehen, teilweise nicht sehen können, teilweise nicht wissen können. Es ist, ich sag auch jetzt die, die Leute, die jetzt den, den ganzen Fall aufarbeiten müssen, die Staatsanwaltschaften und sowas, die kennen sich ja auch nicht so gut aus im Kryptomarkt. Die haben auch nicht immer die Ahnung, wo sie nachschauen können, wie das Unternehmen jetzt wirklich ausschaut. Und das ist, wie die Katja schon sagt, die nächsten paar Jahre wird halt viel gelernt werden müssen.
0: Liebe Kathi, danke schön für deine Expertise und dass du mit uns gesprochen hast und uns, uns, uns informiert hast über die aktuelle Lage.
1: Ja, ich glaube, wir, wir sollten in nächster Zeit wieder drüber plaudern und ich bin mir sicher, da kommt noch ganz, ganz, ganz viel Stoff dazu.
0: Gerne. Wir laden dich gerne <lacht> wieder ein. Danke
1: liebe Kathi, dass du da warst.
0: Dankeschön und ja, ihr könnt uns wie immer auf Social Media finden, Instagram, Twitter. Wir haben auch einen Telegram-Channel, den wir auch ganz gut nutzen können. Und ja, ansonsten hören wir uns zur nächsten Folge.
3: Danke, ciao. Danke
2: euch.